0: Herzlich willkommen zum Werkstattradio, dem Podcast für die Hobbywerkstatt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Werkstattradio. Ich bin der Stefan, bei mir sind noch der Daniel und der Johann. Ihr hört die zweite Folge und heute ist das Thema Lernen. Also ihr fangt vielleicht ein neues Projekt an und wollt da eine Technik einsetzen, die ihr so noch nie benutzt habt und äh, findet das vielleicht ganz spannend. Die einen würden jetzt vielleicht direkt ins Thema reinspringen und einfach mal ausprobieren und gucken, was dabei rauskommt. Learning by doing sozusagen. Und die anderen würden sich vielleicht erstmal mit der Theorie auseinandersetzen, äh, sich in das Thema einlesen, Videos schauen und eventuell sogar Kurse besuchen. Was da jetzt für jeden das Richtige ist, ist natürlich hoch individuell. aber was wir heute formen, ist das Thema einfach mal so weit, wie wir es schaffen zu durchleuchten und mal zu diskutieren einfach. Aber vor jetzt natürlich die allerwichtigste Frage. Jungs, wie geht's euch denn heute?
0: Ja, hallo, auch ich sage ähm, ja vom Niederrhein äh, mal ein Hallöchen. Äh, mir geht soweit ganz gut. Wie gesagt, ich war eine Woche jetzt in Berlin, bin jetzt froh, wieder daheim zu sein und ähm, ja, es wartet viel, viel Arbeit auf mich. Ähm, die Werkstatt musste leider ruhen. Und ja. Wie gesagt, mir geht's gut, ich freue mich auf die heutige Sendung und ähm, Daniel, wie geht's dir so? Ja, hi aus Berlin, ähm, mir geht's eigentlich sehr gut,
2: ich äh, bin so ein bisschen freudig aufgeregt, weil ich in den letzten Zügen bin, meine äh, Gesellenprüfung zu beantragen. Das heißt, weil ich eine externe Gesellenprüfung ablegen möchte, muss ich die Teilnahme halt erst beantragen und äh, bis ich da die Bestätigung habe, dass ich teilnehmen darf, bin ich entsprechend ja, sehr vorfreudig und auch ein bisschen aufgeregt.
0: Verständlich.
2: Ja.
1: Gibt's ja denn, äh, gibt es ja denn, also ich meine, ist das sicher, dass du die bekommst oder ist das jetzt irgendwie so ein Prüfungsverfahren, was da gerade läuft? Genau,
2: also das wird äh, von der Prüfungskommission geprüft, meine Bewerbung, sage ich mal. Und die entscheiden dann, ob ich teilnehmen darf oder ob ich noch ein Jahr warten muss.
0: Ah ja, okay. Da sind wir ja auch eigentlich schon wirklich voll im Thema, weil ähm, du bist ja wahrscheinlich dann auch total im Lernstress, oder?
2: <lacht> ja, im Grunde äh, schon, ja. Also die Termine sind jetzt alle dicht bei dicht. Da steht als erstes äh, das Gesellenstück an, das zu zeichnen und einzureichen dann. Und da muss ich natürlich überhaupt erstmal das Zeichnen lernen. Das habe ich in den letzten drei Jahren nämlich gar nicht gemacht, als ich in der Werkstatt immer fleißig mitgelaufen bin und äh, viele praktische Dinge gelernt habe. Danach, ein Monat später, geht es dann gleich an die Theorieprüfung. Das heißt, ich hoffe auch noch irgendwo ein Buch zu finden, irgendwie 900 Prüfungsfragen und Antworten, für <lacht> die, <lacht> äh, was ich mir dann reinziehen kann.
0: Wie ist das denn, wie ist das denn grundsätzlich? Ähm, eben Heute ist ja das Thema äh, Learning und Doing. Ähm, wie lernst du überhaupt mit gewissen Maschinen umzugehen?
2: Ah Ja, da gibt es ja äh, verschiedene Strategien. Ich sag mal, die die Maschinen, das ist geregelt durch überbetriebliche Kurse, die äh, von der Handwerkskammer abgehalten werden. Das sind Maschinenkurse und Oberflächenkurse. Und da kriegt man jede einzelne Maschine komplett beigebracht und muss auch innerhalb von einem vorgegebenen Zeitrahmen äh, was bauen, was mit den Maschinen zu tun hat. Also, was weiß ich, einen Stuhl bauen und muss dabei alle Maschinen benutzen von der äh, Formatkreissäge, hobel Abrichte, ähm, bis zuletzt zur Tischfräse, das ist dann das heikelste, die, die heikelste unter den Maschinen und da widmet man sich dann eine ganze Woche nur dieser einen Maschine und dann hat man das eigentlich drauf, wenn man da ein bisschen dran bleibt und das auch regelmäßig in der Werkstatt macht.
1: Ja, Wollen wir da gleich, vielleicht
2: später nochmal tiefer drauf eingehen? Ja, ja.
1: ja. Denn jetzt würde ich ganz gerne erstmal unsere erste Kategorie ankündigen, nämlich diese hier.
0: Werkstattradio Show and Tell.
1: Was liegt denn auf eurer Werkbank? Ich würde jetzt einfach mal anfangen zur Abwechslung. Mhm. Bei mir liegt wieder wahnsinnig viel auf der Werkbank. Ich habe wieder äh, fünf Sachen gleichzeitig angefangen. <lacht> ich, ich hatte, ich hatte vor kurzem ein bisschen Leerlauf und ähm, habe dann wieder. Ja, ich habe mir irgendwann mal bei eBay Kleinanzeigen so eine alte, verranzte, <lacht> abricht- und dicken Hobel-Kombi-Maschine zugelegt. Oh, cool. ähm, Ja, so eine, also so eine kleine Kitty-Maschine ist das. Die haben ja an sich einen recht guten Ruf und auch die alten Maschinen sind, äh, ja, haben, ja wie gesagt, haben noch einen ganz guten Ruf. Aber naja, ich habe sie mit nach Hause genommen, habe sie komplett bis aufs kleinste Schräubchen und den kleinsten äh, Splint auseinandergenommen entfettet, gereinigt und äh, wieder gängig gemacht. Hab das Ding dann zum ersten Mal angeworfen mit neuen Messern und hab gemerkt, dass das, dass die Einstellungen von den Tischen und von den Messern und was alles, was sich da so einstellen lässt, natürlich jetzt komplett äh, komplett weg waren und ähm, hatte dann auch wirklich keine Lust mehr nach einer Woche intensiver Arbeit daran, äh, da jetzt noch irgendwelche Einstellungsarbeiten zu machen. Habe die dann erstmal erst für für ein paar Wochen in die Ecke gestellt. Und, naja, jetzt ja jetzt letzte Woche wieder hervorgeholt, habe die Einstellung dann gemacht, was überraschenderweise gar nicht so schwer war, wie ich mir das vorgestellt hatte. <lacht> naja, und habe jetzt eben eine funktionierende Abrichte und eine funktionierende Dikte, was richtig, also was mich wirklich nochmal auf ein ganz neues Level gebracht hat, finde ich.
0: Naja, das ist ja auch sehr technisch, ne? Also, Respekt.
1: Also, das mache ich schon ganz gerne, mir ältere Maschinen zu holen, die dann wieder aufzuarbeiten. Ähm, wenn man dann seinen eigenen Stundensatz nicht mit in den Preis einrechnet, dann <lacht> macht das Ganze auch <lacht> günstig. Naja, aber was ich jetzt an dieser Abrichte äh, so toll finde, ist, wenn ich jetzt was baue, dann muss ich nicht, muss ich nicht um das Material herum planen mhm. und sagen, okay, ich bekomme im Baumarkt nur das und das Material, dann muss ich eben auch, dann muss ich auch damit arbeiten, sondern ich kann mir einfach irgendwelches Holz, was so, was man ja so im, im Stapel noch so rumliegen hat, einfach auf mein Projekt zuschneidern und das
2: macht's richtig, das macht, das, das macht richtig Spaß. Und da hast du dir gleich ich überlegt, erstmal fünf Projekte anzuleiern, die du mit dieser Maschine abarbeiten kannst. Jein. Ich habe ja,
1: ich hab so ja auch etwa. beim letzten
2: Mal schon mal drüber gesprochen,
1: dass ich vorhabe, mir bald wieder so eine Holzbandsäge zu bauen. Die ist ja im Moment auch voll im Trend, ja. wenn man sich so die ganzen Instagram-Kanäle anguckt. Ich habe mich aber für die kleinere 14-Zoll-Variante entschieden, die man da auf äh, woodgears.ca bekommt von dem Matthias Wandel. Einfach, weil ich diese 16-Zoll-Maschine vor Jahren schon mal gebaut hatte und die einfach dann doch zu groß war für meine Zwecke. Also ich brauchte diese Kapazität überhaupt nicht. Gestern Abend habe ich die, hab ich den Rahmen fertiggestellt. Also der ist ja aus aus ähm, 19 mm fichte zusammen laminiert. Und äh, ja, der steht jetzt fertig da bei mir in der Werkstatt und wartet auf die restlichen Teile. Was ich allerdings auch noch habe, ist immer noch mein ist immer noch mein Couchtisch. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon drüber gesprochen habe. Ich habe mir auch über Kleinanzeigen von einem, äh, naja, von einem, naja, also der hat sich eben auf Tische mit Baumkante spezialisiert und äh, hat da irgendwie einen guten Kontakt zu einem Holzhändler, den er mir nicht verraten wollte. <lacht> und äh, verkauft im Prinzip die Stücke, die er selbst nicht verwenden kann oder verwenden möchte. Ähm, und da habe ich mir einen Abschnitt von einem Stück Mammutbaum <lacht> geholt. Ich, ja, das ist im Prinzip, ähm, ja. Der Schnitt, der im Sägewerk so gerade noch äh, nicht in die ja nicht in die Restholztonne gewandert ist, glaube ich, weil es recht unten war am Baum und es, der läuft eben dann mit einer ganz groben Baumkante läuft der unten aus. Ist, also ich poste ich poste ein Foto davon in die Show Notes mal rein, ja. dann kann sich da jeder was drunter vorstellen. Und mein mein Projekt mit diesem Ding ist eben daraus einen Couchstich zu bauen. An sich wäre er zu klein und auch zu uneben. Äh, also wäre dieses naja wäre dieses Stück Holz eben zu klein und zu uneben und ich möchte es in Epoxidharz eingießen, also in transparentes Epoxidharz und daraus dann eben die das volle Format von der Tischplatte dann herstellen. Mhm. Und da habe ich, na laufen jetzt im Prinzip die Vorbereitungen. Dieses Epoxidharz ist in der Menge recht teuer, also da bezahlt man eben fürs Kilo schon fast 15 Euro. Und ich habe mir ausgerechnet so circa 15 Kilo brauche ich davon. Äh, und deswegen wollte ich mir eben nicht direkt die ganzen 15 Kilo bestellen. Habe mir erst erstmal so 500 Gramm als Pro zum Probe bestellt. Einfach nur, um dann nicht nach äh, irgendwie 150 Euro später zu merken, oder noch na, noch mehr, 200 Euro später zu merken, dass dieses Harz dann im festen Zustand doch gar nicht so transparent ist, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Und habe einfach mal so ein kleines Probestück gemacht. Also ein Stück Brennholz genommen, gespalten, in so eine Form gelegt. Also eine so eine Form aus... Sperrholzplatte dann irgendwie, also mit so laminierter Sperrholzplatte gebaut und äh, dann einfach mal ausgegossen und habe gestern gemerkt, <lacht> ich weiß nicht genau, was passiert ist, ich habe das dann zum Aushärten auf die Fensterbank von der Werkstatt gestellt und habe dann gestern gemerkt, dass die Form anscheinend gar nicht so dicht war, wie ich mir das gedacht oh. habe. <lacht> Ein Drittel von dem Material ist rausgelaufen, unter die Form gelaufen und hat... Hat diese Form wunderbar mit der äh, mit der, mit, der äh, mit dem Fensterbrett verklebt. <lacht> also ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass äh, Folgendes passiert ist: Nämlich, dass naja die, also ich habe das Ganze mit Heißkleber abgedichtet und dieses Epoxidharz wird eben doch recht warm, wenn es wenn es aushärtet. Aber die, die chemische Reaktion muss dann wohl irgendwie naja den Heißkleber wieder ein bisschen undicht und weich gemacht haben und da ist zum Glück nur ein Drittel und nicht die ganze Menge rausgelaufen und naja habe ich dann habe ich dann eben mit dem Meißel abgestemmt von <lacht> von der von vom Fensterbrett und äh, habe dann aber dann doch das Rest den Rest der noch drin war ganz gut ausformen können und muss das Ganze jetzt mal schleifen und mal schauen wie es dann aussieht ja das sind die Dinge an denen cool. ich gearbeitet habe und momentan arbeite ja
2: ist also einiges bei dir das, äh, ist eine ganze Menge das ist eine ganze Menge, ja. Und dabei hast du doch noch diesen Tisch bei dir in der Ecke zu stehen, wo du diese Furnierstreifen eingeleimt hast. Ja, richtig. Aber
1: <lacht> diesen Tisch mit den Furnierstreifen, ich hab, ne, naja, ich bin nicht mehr so ein Freund von der Idee. Also gar nicht mal, <lacht> weil ich noch viel Arbeit vor mir habe, aber das ist so ein typisches Beispiel davon, wo ich dann irgendwie, naja, wo man dann halt ein bisschen länger drüber nachdenkt und dann äh, den Look und die Optik dann vielleicht doch nicht mehr so cool findet. Und ich glaube, der wird eingemottet oder für irgendwas anderes verwendet. ja, ja.
2: Den kannst du jetzt nochmal abrichten und dann für einen deiner anderen Projekte benutzen.
1: Richtig, ja. richtig.
2: <lacht>
0: Johann, wie sieht's denn bei dir aus? Was liegt bei dir auf der Bank? Ja, ich bin ja noch komplett im Umbau hier und ähm, da sind so einige Zimmer, die noch zu bearbeiten sind. Also ähm, ich habe ja angefangen, für das eine Kinderzimmer so eine halbhohe, so ein Raumtrenner zu machen. Der ist jetzt in der Tat schon fertig und ehrlich gesagt, da bin ich auch mega stolz drauf, weil das wirklich genau so ist, wie sich meine Frau das gewünscht hat. Ey, die ähm, Fotos habe ich gesehen, also wirklich. Ja, super äh,
1: Respekt dafür, das also sieht wirklich gut da,
0: aus. Bin ich echt mega mega froh, dass ich das so hinbekommen habe. Ähm, ja, der ist jetzt wie gesagt abgeschlossen. Dann wurden uns ähm, Fenster eingebaut, die wurden aber allerdings eingebaut, das habe ich äh, nicht alleine gemacht. Jetzt heißt es da natürlich äh, viele Dinge noch abschleifen, spachteln, ähm, in dem einen Kinderzimmer mache ich jetzt gerade ganz aktuell äh, diese Zierleisten halb hoch, ähm, einfach so als optische Trennung. Oh ja, und dann müssen alle Zimmer gestrichen werden. Ja, das ist deutlich.
1: Was meinst du? Zierleisten, Zierleisten?
0: Ähm, also Stuckleisten, kennst du Stuckleisten? Ja, Stuckleisten. Für, für, so und Zierleisten sind im Prinzip ja wie so ein Pendant, nur im Prinzip für, für die Mitte des Raumes, um sage ich mal, ah, äh, ja, ja,
1: ja. also quasi so
0: räumliche Trennung zu schaffen.
1: Ne? Mhm. Okay, verstehe.
0: So und da ist, äh, hätte ich echt nicht gedacht. Ich dachte, das ist ein bisschen Styropor und das wird einfach dann an eine Wand geklebt und fertig ist. Äh, nee, das muss ja komplett gerade sein, das muss äh, genau Stoß, also Kante auf Kante sein und an den Ecken immer schön mit 45 Grad ne? und dann hast du, wenn du natürlich so wie bei uns alte Häuser hast, dann denkst du, das sind 90 Grad Ecken, aber naja, äh, deswegen, also das ist echt immer eine individuelle Anpassung und da bin ich jetzt gerade dran ähm, und ich hoffe und drückt mir da die Daumen, dass ich das heute fertig kriege. Aber das sind doch Styroporleisten, oder? Das sind Styroporleisten, genau, und da gibt es einen ganz, ganz äh, coolen Trick. Du musst die Styroporleisten, damit die ein bisschen härter werden, schon im Vorfeld streichen. So, und ähm, damit du dann keine Bläschenbildung hast, ähm, nimmst du halt die weiße Farbe zum Beispiel und ähm, vermisch die ein bisschen mit, mit Wasser. Und dann gehst mhm. du mit dem Pinsel dann einfach auf die Styroporleisten, kleckerst sie voll und, und, und lässt das also dann.
1: Du grundierst sie im Prinzip. Und dann sind ja. die,
0: genau, ist wie eine Vorgrundierung, genau. Aber dadurch mhm. sind die deutlich fester und viel leichter zu sägen. Ne, Und sind nicht so, so, nicht so wabbelig. und Sinn, ähm, ja. dann gibt's dann so einen Spezialkleber, den du dann, ähm, ja, da dran machen kannst. Und dann, ich habe so, so einen, so super Laser, der mir dann über den ganzen Raum eine Linie dann anzeigt. Was habe ich denn für ein Maß genommen? Ich glaube 1,20 hoch, glaube ich. Ja, 21 äh, er Höhe und äh, da kommt dann die Stuck, äh, oder nicht die Stuckleiste, die Zierleiste. Ja, über den ganzen Raum dann. Einmal rum.
1: Ah, interessant. Ich habe das ehrlich gesagt, das ist, glaube ich, hier in der Gegend gar nicht so verbreitet, äh, diese Zierleisten auf der auf der Höhe. so also, so ich wüsste nicht, wann ich das mal. Ja, Stefan, du wirst, hätte, ich,
0: du wirst dich wundern, ich auch. <lacht> Wie gesagt, ah, ja. Ich war im Baumarkt und äh, ich habe gesagt, ich möchte äh, diese Zierleisten haben und die sagten nur, nee also wüssten wir jetzt nicht und dann haben die sich dann mal schlau gemacht und dann haben sie das dann bestellt und ich glaube, die haben das in der Tat auch nur für mich bestellt also äh, Stuck ist wohl sehr bekannt, auch wird auch sehr äh, häufig genutzt. Oder kennt ihr das dann für, die, für, für so Superlampen? Die haben dann so ein rundes Styropor-Ding. Ja, äh, ja, genau. Aber, also, so aber Zierleisten ist in der Tat selten. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich kenne
2: die Z Zierleiste als Stück Tapete, kenne ich das. Habe ich das schon ein paar Mal gesehen in Räumen, wo dann ja, das klar, ja. genau halb hoch äh, nochmal so ein, so ein buntes Band um den Raum läuft. das Vielleicht ist das der
0: moderne Ersatz für die... Ja, das kann sein. Das weiß ich das kann, das kann sein. Aber ja, wie gesagt, solche Arbeiten sind jetzt gerade noch dran, weil wenn die dann fertig sind, kann wirklich alles gestrichen werden. Ja, und dann ist es erstmal fertig. Dann ist das Zimmer bereit zum Bezug. Ja, das sind vier Zimmer insgesamt, die gemacht werden müssen. Mhm. Okay. Und eins davon ist leider erst fertig. Ja. <lacht> naja,
1: <lacht> solche Sachen ziehen sich also, immer länger, als man das möchte, aber... Okay. Genau, deswegen. Und so
0: langsam reicht es mir auch. Also so das Thema Trockenbau und äh, Innenausbau, ja, so langsam habe ich die Schnauze davon voll. Deswegen, ich würde ganz gerne wieder mal in die Werkstatt gehen und irgendwas <lacht> mal mit Holz machen, irgendwie mal was anderes Kleineres bauen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es manchmal so, irgendwann habe ich gewisse Projekte dann auch satt.
1: Na ja, klar, logisch.
0: Aber du kannst dich dann ja darauf
1: konzentrieren, die die Räume dann zu füllen mit mit Einrichtungen und Dekoration und was auch immer.
0: Ja, wobei, das ist dann nicht mehr mein Part, dann das ist dann der Part meiner Frau.
1: Okay, Daniel, wie sieht's bei dir aus? Das macht die Arbeit.
2: <lacht> ja, ich habe ja eingangs erwähnt, dass ich gerade mitten in den Prüfungsvorbereitungen stecke. Und da gehört ja neben dem Gesellenstück noch ein zweiter praktischer Prüfungsteil dazu. Das Ganze nennt sich Handarbeitsprobe, ähm, wo man quasi unter fachlicher Aufsicht ein Möbel bauen muss, äh, mit ja ausschließlich mit Handarbeit. Es kann schon sein, dass man vielleicht mal an der Säge was ablenken darf. Aber ansonsten ist es klassisch mit... Äh, Säge und äh, Stecheisen und Klüpfel äh, bearbeitet man da sein Holz und muss klassische Holzverbindungen herstellen. Und genau die habe ich gerade auf der Werkbank, nämlich als Übung und äh, arbeite mich da jetzt an so einem Handbuch für Umschüler ab, wo die alle einmal erklärt sind, wie man die praktisch auch ein bisschen ausführt, äh, weil ich ja nicht immer jemanden um mich habe, der mir das äh, genau zeigen kann. Und ja, ich habe jetzt am Wochenende angefangen, am Samstag äh, klassische äh, Schwalbenschwanz-Zinkung zu machen. Und ich muss sagen, ja. das, das, das ist eine nein, Herausforderung. Nein. Ja. Also es ja. ist wirklich herausfordernd.
0: Das hat gut, gepasst. wenn du das sagst. Ja.
2: <lacht> Meine hat gepasst beim ersten Mal, aber war ein bisschen eng. Da ist mir äh, der äußerste Zinken gleich abgerissen. <lacht> Und ähm, ich, ich wollte es erst noch ein bisschen verschleifen, dann dass es besser passt, aber ein Kollege hat gesagt, nee komm, lass, schmeiß weg, mach neu. Wenn du es in der Handarbeitsprobe machst, muss es auch beim ersten Mal passen. Also kannst du dir das Fuschen auch sparen. Und insofern habe ich da auch ein bisschen Feedback von den Kollegen noch. Äh, wenn Das heißt, du hast, Entschuldigung. Ja, äh, frag.
1: Das heißt, du hast gar keine du hast gar keine Möglichkeit, danach zu arbeiten? Also das heißt, du hast jetzt irgendwie, sagen wir so, x Minuten Zeit, arbeitest das dann ab und dann sagt der Prüfer so, jetzt jetzt papp mal zusammen die beiden Bretter <lacht> und dann muss es passen? Oder wie läuft das ab? Ja,
2: also ich, ich kann natürlich nacharbeiten, ähm, aber dafür gibt es Punktabzug. Und man muss ja wahrscheinlich, das weiß ich noch nicht genau, wie es ist, aber man muss ja wahrscheinlich auch 50% richtig haben, sage ich mal, oder 50% der Punkte erreichen, um diese mhm. Prüfung zu bestehen. Und soweit ich das schon in Erfahrung gebracht habe, ist es so, dass man einen gewissen Zeitrahmen hat, ich glaube sechs Stunden, um äh, nach einer Zeichnung, die man äh, präsentiert bekommt, äh, dieses Möbel, was darauf abgebildet ist, nachzubauen. Und ah, am Ende dieser sechs Stunden muss das Möbel da stehen. Und ob das, ob die Verbindungen jetzt äh, 100 pro geil aussehen, ist, glaube ich, gar nicht mal so wichtig, sondern dass das Möbel am Ende da steht. Das heißt, ich... Ähm, ja, verstehe ich werde die Zeit zum Nacharbeiten, glaube ich, auch gar nicht haben. Es sollte passen beim ersten Mal.
1: Okay, dass das jetzt ein komplettes Möbelstück ist, finde ich cool. Ja. Also ich hatte mir das jetzt nur vorgestellt, dass da jetzt einfach so ein, so ein Satz an Zeichnung bei dir dann auf dem Tisch liegt. Und dann, ja, hier musst du jetzt eine Schwalbenschwanzverbindung machen, hier musst du die Verbindung machen. Ja. Aber so mit dem Möbelstück, das, das äh, ist eine runde Sache.
2: Das denke ich auch. Wobei Möbelstück, man darf da nicht... Äh <lacht> zu große Vorstellungen haben. Also, wenn das ein Zeitungsständer ist, dann meine ich damit auch schon ein Wirbelstück. Also es ist, <lacht> ist keine Küche. Ja, ja also es ist jetzt keine keine Vitrine mit äh, Glastüren
0: und äh, ja. Türfutter <lacht> <lacht> und so. Nee, nee. Ja.
2: Ha
0: hast du dann auch so eine künstlerische Freiheit da drin, dass du sagen kannst, du <lacht> mein, Sch mein Schrank ist heute schief. <lacht>
2: Also ich denke ja, also wie gesagt, es wird ja in einem gewissen Maße bewertet am Ende, da muss ich mich erstmal schlau machen, worauf es da wirklich noch ankommt. Ja, also ich denke schon, dass ich da eine gewisse künstlerische Freiheit habe, aber ähm, es muss in die Bewertungsmaßstäbe so reinpassen, dass ich die Prüfung damit bestehen kann. Du kannst ja auch erstmal irgendwie vier Stunden damit,
1: damit verplempern, in, äh, in das Brett deinen Namen reinzuschnitzen
2: <lacht> und dann mal gucken, wie weit es noch geht. Also wenn es in den restlichen zwei Stunden dann steht, dann äh, werde ich wahrscheinlich bestehen, weil ich dann den Respekt der Prüfer auf meiner ja. Seite habe. Ja. ja, genau. Ja, das ist, eigentlich, das ist eigentlich alles,
0: was bei mir gerade auf der Werkbank liegt, weil das äh, ziemlich umfangreich ist. Ich hatte bei dir äh, auf deinem Instagram-Feed ähm, so eine rote Kiste gesehen. Was war das eigentlich? Stimmt, das wollte ich auch noch fragen. Da in war so eine, so eine riesengroße, ja, die rot gebeizt war. Oh, ach, der krass. krass. Äh, der war in der Story, war das.
2: Aber das war ein Auftrag für die Firma. Ähm, ja, aber oh, was war das? <lacht> das ist ähm, ein Schwerlastregal für einen Keller für einen Kunden, dessen Logo Signalrot ist. Deshalb hätte er diesen dieses Regal auch gerne in Signalrot gehabt. Und ähm, so. genau, das ist äh, gebeizte Seekiefer, nennen wir das. Das ist also eine. Eine mehrschichtige Sperrholzplatte aus Kiefer, die nicht unbedingt von guter Qualität ist, so, gerade so, dass für ein Kellerregal ausreichend ist. Und das habe ich rot gebeizt und geölt. Und ähm, das äh, Beste an dem Auftrag war eigentlich, dass es mein erster Auftrag für die Firma war, den ich von Anfang bis Ende alleine durchgezogen habe. Das heißt, ich habe die Kundenanfrage angenommen, das Angebot gemacht, diesen Schrank entworfen, abgesprochen, selber gebaut und selber ausgeliefert und montiert.
0: Und die Firma ist jetzt pleite
2: oder hat alles geklappt? Du meinst die Firma, wo ich hingeliefert habe oder unsere?
0: Nee, die Firma, wo du arbeitest.
2: Nee, alles gut, hat alles geklappt. Das ist ja, auch. Schön. Das ist auch, sag ich mal. Ja, wie nennt man das? Äh, Lehrgeld in dem Sinne. Also wenn ich es verkacke, dann äh, zahlt mein Chef da Lehrgeld. Ja. Aber ich habe was gelernt. So. <lacht> ja, sehr
0: gut. Sehr gut. ja, ich hatte das gesehen und, und und wusste jetzt nicht ganz genau, was das da sein sollte. Aber cool. Ja, genau. okay. Es ist ein Regal.
1: Also bevor wir jetzt in unser Hauptthema springen. Johann, du warst auf der internationalen Eisenwarenmesse. Gib doch mal einen ganz kurzen Abriss. Was war das denn für eine Messe? Und viele von uns, also wir, Daniel und ich und auch viele der Hörer, werden wahrscheinlich nicht da gewesen sein. Du warst schon da, deswegen ähm, erzähl mal ein bisschen was.
0: Ähm, vollkommen richtig, ich war da und ähm, ehrlich gesagt, das ist... Boah, ich war so geflasht von so vielen Eindrücken. Ich wurde ja eingeladen von... Ähm ja von einem Partner von mir von Wolfkraft um da halt mal die so eine Art Produktvorstellung des gesamten Produktportfolios zu erhalten mhm. ähm, habe das dann natürlich dann aber auch genutzt um mal so über die Messe zu äh, zu laufen und ja was du da gesehen hast das ist Wahnsinn ne also ähm, unheimlich viele äh, Aussteller und man weiß gar nicht wo man hingucken soll ne also was mir aufgefallen ist, ich wusste, also ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass es so viele verschiedene Akkuschrauberhersteller gibt, ähm, äh, Dinge, äh, äh, also auch auch äh, äh, einzelne Aussteller, die sich komplett auf irgendwelche Holzstäbchen, Pinsel, äh, Schrauben, also jetzt auch neben Spax und Co., ähm, äh, äh, die, die sich darauf konzentrieren. Also es war Wahnsinn. Das Pro die Produktvielfalt war enorm. Also ich habe mit Sicherheit nicht alles gesehen und ich denke, die paar Stunden, die ich da war, also ich war an dem Sonntag da, ähm, haben überhaupt nicht gereicht. Aber es war unheimlich interessant. Ähm, viele auch bekannte, äh, namhafte Firmen gesehen, wie äh, Triton, Triton, wie auch immer. Äh, ähm, ja, eben Wolfkraft, äh, äh, Bessie habe ich gesehen. Äh, Allerdings äh, bei Bessie, das ist natürlich schon high äh, quality. ne? Äh, das ist schon echt krass. Also die haben echt geile Sachen. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Es war eine super coole Messe. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der äh, in dem Bereich tätig ist. Ähm, und auch so für uns. Ähm, wenn man, man kommt ja glaube ich als Endkunde da gar nicht rein. Man muss dann eingeladen werden. Aber wenn man da die Möglichkeit hat, sowas zu sehen, ähm, auf jeden Fall nutzen. Auf jeden Fall. Also ähm, ja, ich habe auch gesehen, viele andere YouTuber oder Influencer oder wie wir uns da alle nennen, ähm, waren auch da und, 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 ähm, haben das auch ausgiebig genutzt und darüber berichtet. Und, äh, er war richtig gut, doch.
1: Ja, es ist so eine Messe, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Also, <lacht> also gut, wenn, aber wenn du sagst, dass man da so als Normalsterblicher gar nicht reinkommt, ist es ja oft bei vielen Messen so, äh, aber gerade bei Sondermesse hätte ich mir das schon hätte ich mir das schon vorgestellt dass äh, naja dass da eben auch so der 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 Hobbybastler äh,
0: ja gut rein was darf. Äh, natürlich ähm, ich hätte auch eigentlich gedacht das wäre genau was für diese Hobbybastler aber es war am Ende ähm, eine, ja B2B Sache ne also für mhm. die Business -Leute. Ähm, aber was man da gesehen hat war einfach sensationell vor allem war ich total überrascht über die ganzen Japan und China Produkte äh, also da musste ich schon teilweise ziemlich lachen. Die sind ja auf jeder,
1: <lacht> ja. die sind auf jeder Messe immer das Highlight. Also. also, egal auf welcher Messe also. du bist, du hast immer diese, wahrscheinlich genauso wie auf der, ich, wo, wo war ich denn zuletzt, äh, ich weiß nicht. Auf der ja Hannover Messe war das. Da ist ja so fast eine ganze Halle voll mit so kleinen Cubicles, wo, ja. dann, wo dann die, wo dann sogar die Banner und die Logos komplett auf mit asiatischen Schriftzeichen sind. Die Leute können eigentlich gar kein Deutsch, aber stellen trotzdem dann stellen trotzdem dann in Deutschland noch aus. und Man weiß genau. eigentlich bei den meisten Sachen genau. gar nicht, was ist denn das da eigentlich und erklären kann es auch keiner.
0: Richtig. Und die haben dann genau meistens immer nur einen einzigen Termin auf dieser Messe. Und dafür reisen die dann an, um dann irgendwie äh, drei Draht-Schräubchen äh, äh, oder was weiß ich nicht was zu zeigen. <lacht> also, das ist, äh, also, die waren echt schon ziemlich krass, ja. Der, der Rest, der war, ja. der Rest war aber schon sehr interessant. Vor allem einfach, weil ähm, ich bin ja auf vielen Messen auch so, sage ich mal, in meinem richtigen Job unterwegs. Ähm, aber das ist die erste Messe wo wirklich Produkte auch äh, so live dargestellt werden. Ne? Also die sitzen dann, dann irgendwie in so einer Box und dann schweißen die, dann hämmern die, dann sägen die ähm, Ja und die zeigen die Maschinen wirklich in Aktion. Das hat mir unheimlich gut gefallen. Das fand ich echt gut. Mhm. Cool. Also das nächste Mal kann ich nur empfehlen. Einfach hin da.
2: Tja, die äh, nächste Influencer-Messe ist ja dann die Holzhandwerk.
0: <lacht> Fahrt ihr denn dahin? Ja, das ist mir dann wiederum zu weit. Die ist, glaube ich, in Nürnberg. In, ne? hier genau.
1: Ja. Ich habe mich immer noch nicht entschieden. Also ich war ja mal sehr begeistert von der Idee. Ich glaub, äh, aber ähm, ich muss es mir noch überlegen. Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt Urlaub kriege für den Freitag. Mhm. Aber ich hätte schon Lust,
2: auf jeden Fall. Du fährst hin? Ja, ich fahre ja mit dem Sprinter bloß drei Stunden von Berlin. Ja. Insofern ja. Und äh, mittlerweile fahre ich dann auch für die Firma hin. Das heißt, ich brauche keinen Tag Urlaub nehmen am Freitag.
0: W wann ist die nochmal genau?
2: 21. bis 24. März. Also in zwei Wochen. Mhm.
0: Ja, mal gucken. Mal gucken. <lacht> ja, ich habe jetzt Blut geleckt, ihr merkt das schon, ne? Ja, ja, Messeblut.
1: <lacht> ja, ja, ja. Du wirst irgendwann noch professioneller Messebesucher. ja. ja. <lacht>
0: Aber nochmal zur Info, weil viele haben, ich habe jetzt in, in der Tat schon äh, oft die Frage gestellt bekommen, ja, was gibt's denn da umsonst? Also, äh, den, den Schuh muss ich wirklich allen mal ziehen. Die Zeiten, wo man auf dem Messen irgendwie was hinterhergeschmissen bekommt, die sind echt vorbei. Und das war da genauso. Das, was du vielleicht bekommst, ist ein Zollstock und ähm. ja, ein ja, fröhliches Hallo. Fröhliches Hallo ist immer mit dir. Ja. Okay, ja. gut,
1: wir wollen heute drüber sprechen wie wir uns Dinge beibringen, beziehungsweise ob wir das überhaupt tun und wie wir das tun. Ich weiß nicht, Daniel, ich würde einfach mal so anfangen. Äh, du bist ja gerade voll drin im Lernen, du bist ja, äh, genau, und du bringst dir die Sachen auch mehr oder weniger selbst bei mit Anleitung, oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, also das ist äh, eine der, sage ich mal, drei Möglichkeiten, die ich nutzen kann. Ich habe ja die Werkstatt immer zur freien Verfügung, das heißt, ähm, ich kann mich da einfach reinstellen und einfach machen, das wäre die erste Art, mir was beizubringen, also ich denke mir irgendwas aus, wo ich gerade Bedarf habe, was weiß ich, wie die Schrankwand für eine Freundin, die gebaut werden musste, sage ich mal, und dann muss ich mir schon überlegen, wie ich das, äh, wie ich das angehe, wie ich das dann umsetze und ähm, Mach dann einfach und mach wie viele von uns wahrscheinlich Fehler, Fehler und lerne aus diesen Fehlern. So, Das ist, ähm, glaube ich, auch die beste Art zu lernen,
0: mhm.
2: ähm, weil man dann weiß, warum man gewisse Dinge nicht macht. Also wenn man immer gesagt bekommt, macht das so und so, dann macht man das, es funktioniert, aber man weiß nicht warum. Und man weiß auch nicht, warum anderes nicht funktioniert. So Insofern ähm, ist es für mich eine ziemlich gute Art zu lernen, einfach zu machen. Die andere Sache ist, wie jetzt für die Handarbeitsprobe, genau, da nehme ich mir ein Buch und versuche, aus dem Text schlau zu werden. Das ist nicht immer ganz einfach, weil entweder sind die Erstausgaben schon 1970 geschrieben und die Wörter sind mir völlig fremd oder die Beschreibungen sind einfach nicht praxistauglich. Also man kommt nicht hinterher, was da gesagt wird, kann es ja. nicht übertragen auf sein eigenes Werkstück. Und dann ist es immer ganz hilfreich, wenn man jemanden an seiner Seite hat. Und da habe ich ja das Glück, dass ich in einem Arbeitsverhältnis stecke, wo von mir erwartet wird, dass ich auch was kann. Und dementsprechend äh, wird mir auch ab und zu mal gesagt, wie Dinge funktionieren. Und da kann ich auch Rückfragen stellen dann bei den Kollegen. Und da ist es im Regelfall so, mh, man hat eine Aufgabe zu bewerkstelligen. Dann fragt man drei Tischler, wie die das machen würden und hat vier Antworten. <lacht> und dann... Das ist super. dann das dann ist man so schlau wie vorher, aber man fängt erstmal mit einer an und dann kommt man wieder an dieses Machen. Man macht erstmal eine, merkt, was falsch läuft, dann macht man das andere, und ja, so, so entwickelt man irgendwann seinen eigenen Stil und fährt damit eine ziemlich lange Weile, lange dauert ziemlich gut, bis man dann auf jemanden trifft, der dich fragt, warum machst du das eigentlich so? Und man hat es vergessen. Man, man macht es einfach schon immer so. Ja. Und das sagt man dem dann auch, na weil ich das schon immer so mache. Und der hinterfragt das dann, so wie ich gerade oft. Ähm, und dann kommt man wieder ins Denken, warum macht man das so? Dann überlegt man wieder, was äh, könnte man mal anders machen? Was könnte man besser machen, um sich dann auch wieder weiterzuentwickeln? Ich habe auch äh, ziemlich zum Anfang äh, von einem Kollegen ähm, einen sehr guten Tipp bekommen. Ich glaube, das hatte ich in der letzten Folge schon mal gesagt. Also auf die ja. Gefallen, mich zu wiederholen. Er hat gesagt, er mach was, beobachte, was passiert und äh, mach beim nächsten Mal anders, wenn es scheiße war.
1: Ja, wie hatten wir das noch genannt? Äh, reflektiertes Scheitern oder so. Irgendwie. Ja, genau. Ja.
2: <lacht> Finde ich, find ich immer noch einen wahnsinnig guten Begriff dafür. Ja, ja. also dieses reflektierte Scheitern funktioniert immer.
1: Ja, ich meine, vor Scheitern kann sich ja keiner schützen. <lacht> und, <lacht> nee, warum auch? Ja, also ja es genau. Hat er,
2: hat er eine positive Wirkung.
1: Ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Also bei mir ist es oft so... Ich fange was an, ich probiere was Neues aus, ähm, bemerke, dass ich bemerke dann am Ende, was ich hätte besser machen können, aber es dann nicht nochmal. Also mm. klar, gibt es gibt, gibt's da einige naja, Handgriffe, was auch immer, die immer wieder vorkommen. Irgendwelche Verbindungen, die man immer wieder macht ähm, und so weiter. Aber ich spreche jetzt zum Beispiel von der Lampe, der Pulplampe, die ich gemacht habe. Die hängt jetzt hier. Ähm, ich weiß, was ich beim nächsten Mal besser machen müsste. <lacht> Ich fürchte aber, ich werde nie wieder so eine Lampe machen. <lacht> Und äh, oder hätte sogar Lust dazu, aber äh, aber ich schieb das erstmal auf, weil ich jetzt gar keine Lust mehr auf diese, auf diese eine Sache habe. Also ähm.
2: das, das ist eine sehr spannende Frage, ja. Also ich kenne die Momente, ich habe sie auch. Ähm, aber wie geht man damit um, ja?
1: Eigentlich wäre es ja das Beste, eigentlich wäre ja das Beste, einfach dann nochmal von vorne anzufangen. Also ich bei, vielleicht nicht so bei so großen Sachen, aber wenn ich bemerke, dass äh, die Schublade, die ich gebaut habe mit meinen, naja, bleiben wir bei den Schwalbenschwanzverbindungen, dass die Schublade, die ich gebaut habe damit, naja, so eher so ein Parallelogramm ist statt ein Rechteck. <lacht> und äh, aber trotzdem passt. So, dann passt die zwar dann passt die in mein Regal rein, dann ist sie drin, dann bin ich froh, dass ich eine Schublade habe, aber. Würde ich, würde ich die Schublade wegschmeißen und das Ganze nochmal machen? Oder bin ich jetzt erstmal froh, dass das Ding passt? Also ich bin eher ich bin erstmal eher so der Typ, der froh ist, dass das Ding passt.
0: Ja, wisst ihr, ich glaube, es geht am Ende dann eher darum, die, die große Frage, die dann im Raum steht, wo kommt dieses Stück dann zum Einsatz? Baue ich jetzt irgendwas, was in der Werkstatt ist, was mir dann nur vielleicht auffällt? Oder ist es was, was äh, im Wohnzimmer steht und jeder dann sieht? Wenn das dann jeder sieht und man selber sich denkt, hm, bevor mich da einer blöd fragt, warum das nicht aussieht wie eine Schublade, es aber eine Schublade sein soll, dann äh, würde ich es vielleicht nochmal neu machen. Aber ich weiß, was du meinst, weil am Ende, das sind ja Projekte, wie oft willst du eine Lampe machen oder einen Schreibtisch? Also wie viele willst du davon machen? Ich glaube, so perfekt ist schwierig, oder? Also... Klar, also
1: das Schöne ist, es ist natürlich schön, in der Lage zu sein, sowas beim ersten Mal perfekt herzustellen. Das schafft aber niemand. Und äh, da bin ich mir ziemlich sicher. Also und wenn, dann ist es, dann ist es ein Glücksgriff gewesen. Ähm, ich bin aber auch eher, ich bin aber auch eher so, dass ich, das hatten wir auch beim letzten Mal schon, dass ich mitten im Projekt schon.. Mit, im Gedanken halt beim nächsten Projekt bin und bin dann eher heiß darauf, was komplett anderes auszuprobieren und ähm, nicht das, was ich jetzt mache, zu perfektionieren. Ja? Und ich glaube, das ist auch gar nicht nötig, gerade wenn es, naja gut, wenn du es professionell machst, ist es vielleicht was anderes, dann solltest du es irgendwann schon drauf haben. Ähm, aber, aber gerade wenn es hobbymäßig ist und wenn es nur darum geht, dabei Spaß zu haben, naja, da probiere ich lieber aus, anstatt mich in irgendeiner Disziplin zu perfektionieren.
0: Aber wo wo äh, ist denn überhaupt bei dir noch ein Schritt vorher? Wo ist denn bei dir denn das 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 Learning? Oder woher holst du dieses Learning? Wenn du jetzt ein Projekt anfängst, zum Beispiel so eine Lampe machst du ja auch nicht alltäglich oder hast du ja schon nicht, schon weiß ich nicht, wie oft in deinem Leben gemacht. Oder jetzt zum Beispiel bei dem Thema äh, mit dem Epoxid hat's, ähm Woher weißt du, wie du das äh, zu mischen hast, wie du wie du wie du den mhm. Tisch in Form bekommst? Mhm. Äh, gehst du dann in soziale Netzwerke? Äh, schaust du bei YouTube, wie das andere gemacht haben, oder kaufst du ein Buch, ein Magazin, oder ja. machst du einfach und hoffst einfach das ist, auf das? Das ist das so ein beste. bisschen,
1: das ist so eine Mischung aus allem, würde ich fast sagen. Also ich habe immer den Ansatz, ich sehe irgendwas oder bekomme irgendeine Idee und dann, bevor ich überhaupt irgendwas tue, Nerd ich mich da komplett rein. <lacht> also ich, äh, ich, ich verbringe dann wirklich Stunden und äh, Tage damit, alles was irgendwie zum Thema passt, äh, mir anzulesen und anzugucken und anzu, also mir Videos anzuschauen und im Prinzip alle Medien, die ich dazu finde, irgendwie zu konsumieren. Und dann ist es halt auch so. Dann ist es natürlich was, das, das Beispiel, was Daniel eben gebracht hat. Frag drei Leute und bekommt vier Meinungen. Dann ist es halt ganz oft so, du fragst jetzt niemanden, aber du hast halt Input aus von, 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 100, äh, von 100 Quellen und ähm, da findest du dann Sachen, die sich überschneiden. Da findest du komplett konträre Sachen und du musst dann für dich einfach irgendwie entscheiden, welchen Ansatz wähle ich da jetzt? Und naja, das kann der Richtige sein, das kann der Falsche sein. Aber naja, man entwickelt halt eben ein bisschen ein Gefühl dafür. Und das Ding ist, gerade bei diesen Epoxidharz-Geschichten scheint anscheinend auch im Moment voll im Trend zu liegen. Also da sind machen wahnsinnig viele, viele ja, Leute, das die stimmt, das machen. Ja. Naja, in letzter Instanz ist es auch immer gut, einfach Leute zu fragen. Denn das Ding ist, wir machen es ja auch hier gerade, die Leute, die, die damit an die Öffentlichkeit gehen, die lieben es auch, darüber zu reden. <lacht> und, <lacht> und lieben es auch, in vielen Fällen einfach mal auf kurze Fragen zu antworten. Das funktioniert auch wunderbar. Hm? Äh, ich weiß nicht, habt ihr schon mal, habt ihr schon mal irgendwelche Kurse besucht oder sowas? Wird ja auch oft angeboten von, von irgendwelchen Herstellern, Maschinenherstellern oder was auch immer.
0: Also ich jetzt persönlich noch nicht. Ich weiß nicht, wie es äh, bei dir, Daniel.
2: Ja, also im, im Rahmen der Ausbildung dann mhm. äh, über die ja, Handwerkskammer. Okay, aber sonst ja. habe ich jetzt, äh, weil ich, ich habe die Angebote habe ich auch gesehen hier, aber das scheint mir doch eher so ein, Ach, ich weiß nicht, Stadtkind will einmal auf dem Bauernhof misten, <lacht> äh, von, von dem Kaliber Angebote zu sein. Ähm, ich weiß nicht, ob man da wirklich viel mitnehmen kann für sich, wenn man äh, als Hobbybastler da regelmäßig mitarbeiten will, mit dem Input. Ja,
1: ich glaube, es sind auch eher speziell, spezialisierte Sachen, also äh, die haben sich Ge auf genau, eine Technik genau, spezialisiert genau. oder wie auch immer. Ja.
0: ja.
2: Ja, aber vielleicht nochmal zu deinem Problem zurück, äh, aus äh, Dingen zu lernen, die man nie wieder baut. Ähm, vielleicht kann man ja immer so eine ja, eine Technik mitnehmen, die man auch für andere Sachen gebrauchen könnte. Also nicht das gesamte Projekt, aber vielleicht muss man doch mal wieder äh, eine Oberfläche mit Blattgold belegen, bei deinem, wie bei deiner Lampe jetzt. Ähm, oder man muss ja auch immer mal wieder eine Oberfläche schleifen oder irgendwelche Kanten bearbeiten und so. Und ich glaube, das kann man dann über mehrere Projekte nachhaltig mitnehmen aus seinen Fehlern. Ja, ich habe zum Beispiel bei meinem Couchtisch hatte ich die Hirnholzkanten überhaupt nicht beachtet, habe die überhaupt nicht geschliffen. Das, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, das überhaupt zu machen. Und als der Tisch dann fertig war und fertig lackiert war, die Dinger sehen so scheiße aus. Man sieht den Sägeschnitt da. ja. Mhm. Das nehme ich für alle anderen Projekte wieder mit, auch
0: wenn ich nie wieder einen Couchtisch baue.
1: Ja, ja, ja. Das, ja, das stimmt. Also
0: ich sehe das... Ich sehe das auch so, das ist am Ende, für mich ist immer äh, ganz, ganz wichtig, ähm, ja, du lernst, wenn du selber machst. Ich weiß, man kann jemanden fragen, man kann im Internet dann mal schauen ähm, oder was nachlesen, aber ich denke, dieses selber machen ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Also das sehe ich bei mir äh, immer, weil ich habe nämlich auch die Erfahrung gemacht, du fragst drei Leute und hast auf einmal äh, vier verschiedene Antworten, <lacht> so blöd wie es klingt. Weil der eine, der, am Ende viele Wege führen nach Rom. Ne? Und ich denke, jeder muss da so seinen eigenen Superweg irgendwie entwickeln. Ne? Weil ich sage immer, ein, ein, ein Stück Holz kannst du auf verschiedene Art und Weisen äh, äh, schneiden. Ne? Entweder du machst es mit der Tischkreissäge, mit einer Stichsäge oder mit der bloßen Faust. Vielleicht kriegt das auch einer hin. Ähm, aber. Am Ende muss es halt passen, ne? Und ähm, deswegen, ich finde, man muss sich da so seinen eigenen Se eigenen Weg irgendwie finden.
1: Ja, das stimmt.
2: Das ist äh, ein ganz neuer Tischlereizweig oder äh, Hobbybastlerzweig, ja. Sachen mit der Faust bauen. Ja. Mit dem Handkantenschlag. Das kannst du bei deiner,
0: das kannst du bei deiner Prüfung ja machen, Andi. Dann haust du mit dem Kopf gegen das Brett.
2: Weil wenn dann am Ende wirklich so ein akkurates Möbel dasteht, was auf einem halben Millimeter <lacht> ja. genau gebaut ist. Ja, ja, genau. Also du ist alles, alles nur mit der rechten Hand gebaut. Ich
1: <lacht> habe mir hier genau, so einen, ich genau. hab mir, so äh, mir da noch so ein Sägemuster in den
0: Fingernagel reingeschnitten. <lacht> Nein, aber äh, bei mir ist es wirklich ähm, so, dass ich, vor jedem Projekt mich erstmal inspirieren lasse durch eben diese typischen Kanäle, Pinterest, YouTube, Instagram ja. und und schau mal einfach, ne weil ich finde es schon in Ordnung zu sehen, wenn andere einen Fehler gemacht haben, hey, das wäre ja doof, wenn ich den gleichen Fehler auch mache, mhm. dann ähm, finde ich das komplett legitim, dass man da schaut, also das äh, warum ich. sind diese Kanäle so stark, ne? also weil alle das halt machen, ne? warum sollte ich das dann nicht machen, aber dann ist es wirklich so, dass, dass ich für mich, ähm, gerade jetzt zum Beispiel, ich wusste gar nicht, ich habe jetzt in der letzten Zeit ziemlich viel spachteln müssen, ne? ey, was, was man da alles beachten kann, muss, äh, sollte, das hätte ich nie gedacht, aber du entwickelst einfach selber für dich ähm, so, eine, so eine, ja, so eine eigene Technik und ähm, die kannst und gibt es YouTube-Tutorials zum Spachteln <lacht> äh, ja gibt es auch ja <lacht> habe ich aber habe ich aber in der Tat äh, erst später äh, äh, gesehen ja ach es gibt auf YouTube da findest du echt alles das ist wahr das ist wahr ne, und äh, ich lese auch ab und zu mal ein paar Zeitungen hier wie diese Holzwerken und und, und irgendwelche Do it yourself Magazine ähm, ja, aber das ist dann schon so ein bisschen, ähm, ich finde so immer Theorie und Praxis, das ist, immer, das ist immer noch was anderes. Ja. Also ich könnte mir das ehrlich nicht vorstellen, äh, ähm, wie Daniel das da macht, ähm, ähm, mit dem Lesen und dann... Ähm, oder nee, wer hat das gerade von euch beiden gesagt? Doch, Daniel, ne? du hast ja, das doch ja. gerade gesagt, dass du dann theoretisch irgendwie was lesen musst und daraus äh, irgendein Projekt dann ableitest. Also stelle ich mir unheimlich schwer vor.
2: Ja, also ist es auch. Also es ist auch ein sehr unangenehmes Lernen, weil man überhaupt kein Feedback hat. Also der Text äh, korrigiert dich nicht, wenn du <lacht> auf dem falschen Weg bist. Der sagt auch nicht mal, äh, gut gemacht, Daniel, <lacht> weiter so. Das, äh, ja,
0: ja. Ähm, aber ja, momentan weil, weil, weil ja. ich stelle mir das so vor ich habe dann äh, da steht dann irgendwie ein Text und äh, ich muss mir im Kopf irgendwie bildlich irgendwie äh, dieses Werkstück was ich da gerade baue oder was da gerade beschrieben wird mhm. muss ich mir irgendwie bildlich vorstellen und äh, der Textlich ist da vielleicht was von einem Schrank und ich baue aber gerade, äh, ähm, weiß ich nicht, einen Tisch. <lacht> also ich stelle mir das unheimlich schwer vor.
2: Ja gut, so schlimm ist nicht. Also da gibt es ja extra Übungsvorlagen für die Schule. Da ist das Werkstück dann schon mal abgebildet. Also du kommst nicht in die Verlegenheit. Dann, okay. <lacht> aber ich sag mal, da sind äh, immer einzelne Schritte aufgemalt und dieses zwischen den Schritten ja. musst du dir erarbeiten. Also plötzlich ist Aha. da ein Riss auf dem Brett und wo kommt das her, wie wird es gemacht? Dann wird halt gesagt... Äh, Mach auf halber äh, Holzstärke einen Riss an die Hirnholzkante, dann musst du erstmal übersetzen, okay, was meine ich mit Holzstärke, wo ist meine Hirnholzkante und wie ist dieser Strich da, also wie ist dieser Riss da überhaupt hingekommen? Und das ist so so viel Eigenleistung, die du dann erbringen musst, noch wenn du mit einem Text arbeitest. Das ja, kostet spannend, ja. das kostet sehr viel Zeit halt und am Ende ist es vielleicht gar nicht richtig. Hm. Ja. Ich könnte aber noch mal aufgreifen. <lacht> <lacht> Johann, was du gesagt hast, äh, du, du lernst aus den Fehlern anderer, also ich finde das glaube ich sehr wichtig, dass äh, YouTube-Videos und Instagram-Accounts nicht immer nur Hochglanzleistungen äh, abbilden äh, von fertigen Werkstücken, ich glaube, wir hatten auch schon mal darüber geredet, äh, mit, mit tollen Fotos aus tollen Arrangements, sondern dass man auch mal zeigt, welche Fehler man so macht und äh, wie man zu diesen Fehlern gekommen ist, damit andere eben besser damit lernen können als äh, wir selber.
1: Ja, das ist wahr. Ja, richtig. Gibt richtig. Ja, es gibt da ja oft, na, ne, ich finde das immer, gerade bei YouTube-Videos finde ich es halt wichtig. Also es gibt ja da mehrere mehrere Herangehensweisen, habe ich so festgestellt. Es gibt die Kandidaten, die zeigen den Prozess von vorne bis hinten, egal was passiert, äh, wenn sie irgendwas bauen. Auch wenn da jetzt mal so ein richtiger, äh, so ein richtig, ja, wenn sie mal richtig Mist gebaut haben zwischendurch, äh, dann zeigen sie das halt auch. Es gibt die Leute, die es komplett wegschneiden und einfach nur, ja, ja, einfach nur die guten Sachen dann dann vorstellen. Und es gibt die Leute, die es zwar wegschneiden, aber dann am Ende drüber reden, was sie falsch gemacht haben, alles zwischendurch. Es mhm. äh, hat alles so seine Vor- und Nachteile, aber einfach zu wissen, worauf man dann achten sollte, ist eine gute Sache. Also klar, oft ist es eben auch ist es eben auch so, dass du da jemanden siehst, der vom Skill-Level, sag ich jetzt mal, ein bisschen naja, nicht ganz so weit ist, wie man selber und äh, man sich dann irgendwie denkt, ja klar, da hätte ich da hätte ich selbst dran gedacht, aber äh, naja, gut, die die Videos sind ja eben für die, naja, sind ja für jeden. Und äh, naja, gut, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wo, ich habe den roten Faden verloren gerade.
2: Ich glaube, das schneiden wir dann nachher raus. Oder ah. sollten andere aus diesem Fehler lernen? Ich würde es nicht. Und jetzt,
1: jetzt haben wir das schon wieder eine wertvolle Lektion umgewandelt. Ja. Und irgendwie bleibt es bestimmt drin. Mal schauen, mal schauen. Okay, ich glaube, wir haben das. Hat noch jemand was Wichtiges? Weil ich glaube, wir haben das Thema so
2: totgeritten, glaube ich. Ja, glaube ich. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen, irgendeine Art zu lernen. Da wäre vielleicht an dieser Stelle mal ein Aufruf an unsere Hörer angebracht. Vielleicht haben die ja noch Methoden, die für uns auch ganz praktisch sind und die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben.
1: Ja, richtig. Also, sich Sachen
2: beizubringen. Genau, ihr könnt uns zu dem Thema natürlich gerne was
1: schreiben, entweder ihr schreibt hier unten in die Kommentare unter werkstattradiopodcast.de, einfach unten unter diesem Eintrag Kommentar reinhacken oder ihr schreibt uns eine E-Mail, werkstattradiopodcast.gmail.com und äh, ja, wir sind gespannt auf eure Sichtweisen, was da so geht und was da so nicht, äh, ja genau, wir werden das auch, diese Sachen natürlich auch verlesen. Ja, das äh, wird dann in der nächsten Folge Thema werden und dann können wir noch mal kurz darauf zurückkommen. Mhm. Mhm. Dann, äh, ja, dann geht es weiter mit unserer nächsten Kategorie.
0: Der WRP-Tipp der Woche.
2: Also mein Tipp der Woche ist ein Buch diese Woche und das ist von Peter Wohlleben. Es nennt sich das geheime Leben der Bäume. Ich weiß gar nicht, äh, ob ihr von dem Herrn schon mal gehört habt. Der Titel kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich kann das mal in die Kamera halten, das sehen unsere Hörer natürlich nicht. Nee, ich werde das aber auf jeden Fall in die Show Notes packen. Unbedingt, also Peter Wohllehm ist Förster und äh, der hat so eine besonders schöne Sicht auf äh, unseren, auf unser aller Lieblingsrohstoff Holz. Ich habe das bisher nur angelesen, ich habe da mal ein Kapitel reingelesen, wo es darum ging, welchen welchen Kampf der Baum eigentlich durchmachen muss vom Samen bis zum äh, für uns so wertvollen Schnittholz, um überhaupt ein Baum werden zu können. Und das ist äh, aus der Sicht der Bäume geschrieben. Das ist, äh, Ach, weiß ich, ist es ist großartig. Also würde ich an dieser Stelle empfehlen wollen, da mal reinzulesen und sich dieses Buch auch unbedingt zu kaufen. Der hat auch noch weitere Bücher geschrieben, ähm, wo er mal beschreibt, wie der ganze Wald miteinander vernetzt ist und so. Also sehr lesenswert.
1: Okay, cool. Das klingt wirklich gut.
0: Ja. Johann, cool. hast du was? Ähm, ja, ich äh, möchte heute ähm, einen YouTube-Kanal äh, nochmal ein bisschen nach vorne oder nach vorne preschen und pushen. Ähm, wahrscheinlich, ich, der ist nicht ganz unbekannt, das hier ist Special Works. Ähm, der heißt mit Vornamen, weiß ich gerade gar nicht, wie der, wie der Junge heißt. Ähm, und das passt eigentlich zu unserem Thema heute ganz gut, weil ich habe erst gestern ein äh, Video von ihm gesehen, ähm, wo der auch dargestellt hat, ähm, er hat einen Fehler gemacht, <lacht> haute sich, so, sage ich mal, selber auf den Kopf und äh, hat sich dann ein bisschen darüber selbst geärgert. Aber ähm, da, den würde ich einfach ganz gerne mal empfehlen, weil bei ihm ähm, sieht man wirklich Dinge, wie sie auch nicht <lacht> gehen. ne. Also er zeigt auch seine Fehler und ich finde, das macht ihn einfach unheimlich sympathisch und er macht ganz tolle Sachen, also kann ich nur empfehlen. Okay, ja, schaut euch das mal an. Mein Tipp der
1: Woche, ich habe lange drüber nachgedacht, was ich da jetzt heute was ich da jetzt heute sage. Es ist diesmal kein YouTube-Kanal, es ist ein Produkt, nämlich es ist mein guter alter Starrett-Anschlagwinkel. Ich weiß nicht, ob ihr die Dinger kennt, das sind richtig geniale Dinger und es ja. ähm, ist mir eigentlich nur, der ist mir jetzt eigentlich nur in den Sinn gekommen, weil ich eine verlegt habe. Ich finde das blöde Ding nicht wieder und ähm, jetzt habe ich die ganzen letzten zwei Wochen damit verbracht, äh, also die Arbeiten, die ich sonst mit diesem Winkel, mit diesem Anschlagwinkel gemacht hätte, ich sag mal so, mit anderen Werkzeugen zu ersetzen und äh, man merkt manchmal erst, was man an so einem guten Werkzeug hat, wenn man es nicht mehr hat. Ja, also damit kann ich alles machen. Damit kann ich eben 90 Grad anreißen. Damit kann ich 45 Grad anreißen. Damit kann ich das kann ich als naja eben als als Anschlag benutzen. Ich weiß, nicht, wie nennt man das? Ja, als Streichmaß genau. Das kann ich als Streichmaß benutzen. Das ganze, das ganze mit den mit den Methoden zu machen, die mir sonst zur Verfügung stehen, das naja, es dauert alles, es dauert alles länger und es ist alles irgendwie mühsamer, äh, als es mit diesem Winkel war. Also, wenn ihr so ein Ding nicht habt, besorgt euch so ein Ding. Und äh, ich sag bewusst, dass, dass, dass äh, den Sterrit-Anschlagwinkel, ich habe schon ein paar von diesen Anschlagwinkeln aus dem Baumarkt mal ausprobiert, die sind alle schwergängig, die sind irgendwie nicht so, wie ich mir das vorstelle und äh, der kostet ein bisschen, der kostet ein bisschen Geld, aber Leute, das lohnt sich, das ist auch eine Anschaffung fürs Leben. Ja. ja.
2: Das ist okay. auch eine kleine Wertanlage, sonst, ein Starrett winkel ähm, Wenn du den nachher wiederfindest, das ist so wie ein, wie ein Huni noch im Jackett finden oder so. Ja, ja. <lacht> <Das ist falsch. lacht> ich hoffe, dass er nicht mit dem, mit dem Müll, der jetzt aus, dem,
1: äh, aus der Dicke rausgekommen ist, irgendwo in der Tonne gelandet ist. Das ja, äh, ja. kann nämlich gut sein. Aber ich hoffe, ich finde das Ding noch wieder. Viel Erfolg, Stefan. Danke, danke. <lacht> ich drücke dir die Daumen. Dann machen wir einfach mal weiter mit unserer nächsten Kategorie.
0: Worktunes. Mucke für die Werkstatt.
1: Ich gebe da jetzt noch eine kleine Einführung, denn das ist eine ja. neue Kategorie, die wir uns jetzt vor kurzem erst überlegt haben. Da soll es darum gehen, dass, naja, dass wir Handwerker natürlich gerne mal in unserer Werkstatt stehen und Kopfhörer aufhaben und da naja was auch immer Podcast natürlich am liebsten hören aber auch aber auch natürlich ganz viel Musik und die Idee war dass wir eine dass wir eine Spotify Playlist anlegen die findet ihr unten unter dieser Folge angehängt oder ihr sucht einfach bei Spotify nach der WRP Worktunes Playlist und in dieser naja, in dieser Kategorie werden wir das so machen, dass wir pro Folge äh, einen Musiktipp abgeben, der dann in diese Playlist wandert und ja, mit der Zeit werden wir da vielleicht eine ganz gute, eine ganz gute Sammlung an äh, netter Musik haben, die wir und ihr euch dann eben in der Werkstatt anhören könnt oder wo auch immer ihr euch die anhören wollt. Ich habe auch da wieder lange drüber nachgedacht, was packe ich da denn jetzt rein, was äh, macht irgendwie Sinn und, und habe ich mir gedacht, äh, gerade auf, äh, auf der Autofahrt, die ich eben gemacht habe, naja, hatte ich so einen kleinen äh, Ohrwurm, ich habe die ganze Zeit immer so äh, Iron Maiden Run to the Hills vor mich hingesungen, ich weiß nicht warum, <lacht> ist ein Klassiker und deswegen wandert der bei mir jetzt in die Playlist rein.
0: Ja, cool. Cool, dann komme ich mal mit meinem Wunsch, der, glaube ich, so absolut gar nicht da reinpasst zu deinem Titel. Das sind die bekannten fantastischen vier mit Dieter. <lacht> auch ein Klassiker.
2: <lacht> ja, ich muss sagen, ich habe mich wirklich sehr auf diese Kategorie gefreut. Ich habe mir zig Titel überlegt, die <lacht> ich super gerne höre, die unbedingt in diese Liste müssen und die auch unbedingt andere hören müssen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in der Werkstatt lieber meine Ruhe. <lacht> also bei uns läuft ja auch das Radio in der Werkstatt und das Problem ist ja, dass die Rotation äh, der Radiosender so eng gestrickt ist, dass man so gefühlt jede Stunde die gleichen Lieder hört und das geht mir so auf den Kranz. Also ich habe am liebsten die Kopfhörer auf und zwar die ohne Geräusche und ähm, höre einfach nur auf meine Maschinen. Wenn ich einen Titel finde, der das ungefähr beschreiben kann, dann reiche ich den noch nach.
0: Ja, wir tun einfach in die Playlist irgendwie so einen Dauerloop in der Sequenz. <lacht> genau. Naja, gut, aber
1: hau doch mal einfach eben einen von den äh, Titeln raus, die jeder mal gehört haben sollte. Das ist ja auch nicht nur Musik
2: für die Werkstatt, sondern es ist ja auch Musik für die, für die Autofahrt meinetwegen. Okay, also ich finde jeder sollte mal die Band Manchester Orchestra gehört haben. Ähm, Titel ist eigentlich egal Okay. den den lege ich rein dann
1: alles klar <lacht>
2: gut Rückmeldung haben wir jetzt noch keine,
1: wir zeichnen ja nicht zeitgetreu auf, sondern wir haben jetzt ja hier äh, wir sind im Prinzip zeitlich naja noch vor der Veröffentlichung hier gerade, äh, deswegen haben wir immer noch keine Rückmeldung, aber wir freuen uns beim nächsten Mal natürlich darauf, was von euch zu hören, haben wir sonst noch was
2: ähm ne so, von den Kategorien
1: werden wir durch. Alles klar. Genau. Gut, dann bedanke ich mich bei euch beiden. Danke, Johann. Danke, Daniel. Danke an die Hörer gerichtet. Danke fürs Einschalten und danke fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr es so lange durchgehalten habt, dann denkt doch mal drüber nach, ob ihr uns vielleicht abonnieren wollt auf iTunes über RSS. Ansonsten könnt ihr uns über werkstattradiopodcast.de erreichen. Unsere E-Mail-Adresse ist gmail.com Da könnt ihr uns Rückmeldungen schicken. Ansonsten findet man mich
0: bei Instagram unter stefan.schütte. Mich findet ihr unter freiholz.info oder auf Instagram ähm, freiholz-joh.
2: Ja, ich bin momentan ausschließlich auf Instagram unterwegs unter plötzlich-tischler. <lacht> plötzlich mit OE, der Witz wird nie <lacht> alt. Und es ist natürlich äh, unter unserem Podcast verlinkt.
1: Okay, dann nochmal danke fürs Einschalten und danke fürs Zuhören. Und wir sehen uns dann, beziehungsweise hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss.
0: Mach's gut, ciao.
1: Okay, bevor wir jetzt äh, gleich mal anfangen, über unser Hauptthema zu sprechen. Johann, du warst auf der holzhandwerk Gib doch mal einen kurzen Abriss. In der was, Tat. Äh, was da so passiert ist. Nee, du warst nicht auf der Holzhandwerk, Entschuldigung. Wo warst du?
0: Auf der internationalen äh, Eisenwarenmesse in Köln. <lacht> Sollen soll, soll wir das nochmal anfangen? <lacht> Stimmt, können wir machen.
1: <lacht> Ach, Fehler machen einen noch Fehler machen einfach menschlich. Guck mal, ich habe schon wieder ein richtig schönes, äh, richtig schöne Outtakes hier. Ja. <lacht> okay, fangen wir noch an. <lacht> Was würdet ihr denn unseren Hörern gerne mit auf den Weg geben, mit in dieser Folge? Habt ihr Tipps?
2: Bin ich so ein bisschen überrumpelt zum, zum ist Thema? Das jetzt? Nee. Ich Tipp, der Tipp der Woche. Wir sind jetzt doch jetzt genau. Tipp der Ach, Woche. Der Tipp der Woche, ja gut. Der ja, Tipp der, der Woche. Woche! Tipp der Woche! Okay, ja, komm. Ja, lernfleißig.
0: Was ist da los? Daniel, hau raus, deinen Tipp der Woche. Lass mir das so
1: stehen, ja. Ja, hast du einen Tipp oder nicht? Ja, na klar, na klar. Das war's.